0: Dobrý den, vážní posluchači, vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu za Mantinelem, který pro vás dnes připraví Martin Kézer a premiérově. Michal Sobotka. Tak, Michale, já tě tady vítám. Když za Mantinelem, tak se musíme bavit o hokeji a vezmeme to extraligou. Když se podíváš na extraligovou tabulku, tak ty Mustova jsou tam pěkně rozdělený od prvního do 14. místa. Který mužstvo je podle tebe tam, kde zho ho absolutně nečekal?
1: No, tak když se, když se podívám na tu tabulku, tak musím říct samozřejmě Vítkovice, i když se uh, zvedli, uh, tak ty poslední dva zápasy a- jsou devátý. A- aktuálně devátý. Uh, ale myslím si, že na Vítkovicích je vidět, že se teď zvedají a že to bylo spíš takový zachvěv, že byly takhle dole. A překvapilo mě asi ještě, bych řekl, motor. Místě. To je jako vejš, než jsi čekal. Je to vejš, než jsem čekal.
0: Ne, a já namítnu, a to si vážně čekal, že Litvinov bude druhý obod za vedoucími Pardubicemi.
1: Uh, to máš pravdu. Já jsem teda Litvinov uh, čekal, že se zvedne samozřejmě, že nebude hrát uh, dole, že nebude 12., 13., 11. zhruba kolem toho místa, jako loni, ale je pravda, že je teda druhý místo Litvinova, je velký překvapení i těch 10 výher v řadě, ale možná se k tomu ještě dostaneme, ale já jsem je viděl z posledních tří kol, jsem je dvakrát viděl a musím říct, že dopředu hrajou výborně, dobře se na to kouká, rychlej hokej, ruslivej. Myslím si, že trošku problém Litvínov má vzadu a že na to ještě v těch příštích kolech, řekněme, nebo v tom průběhu sezony trošku doplatí a půjde trošku níž než je teď.
0: Dobře, souhlasím, pojďme si vzít tu první část té myšlenky rychlý, bruslivý hokej dopředu síla. To je podle mě věc, která spojuje Pardubice a Litvínov. Ta útočná síla těch týmů je patrná. U Pardubice to celkem očekávalo. U Litvínova to za mě přinesly především ty letní posily. O sourozencích Kašejových nemusíme mluvit, ale teď já myslím i Koblasu a další hráči, kteří vlastně vytvořili v tom Litvínově takový ty jsi moc mladý na to, abys to pamatoval, ale starý, dobrý Litvínov 80. let, Hodně to znamená golů. velmi útočné mužstvo.
1: Je, je. Uh, souhlasím, já jsem, tak ono, když se na to podíváš, Petr Koblasa v Karlových varech uh, kolem těch deseti přes deset golů lehce dával, takže to, to samozřejmě uh, je kvalitní střelec a hlavně, když se na to podíváš a vezmeš si, že ti třeba Liam Kirk nebo Jindřich Abdul ti hrajou třetí lineu, to jsou jako nadstandardní hráči a v té třetí formaci proti těm v relativně slabším formacím soupeře se takový hráči projeví.
0: Hmm. Ale Lidzinov má tu výhodu, že mu opravdu všechny ty tři lajny to drží. Ta první eh, sukelcku doplnění o Koblasu, druhá kašovi doplnění o hlavu a třetí už si to říkal Kerk, Abdul a Válek. A vlastně na těchto 8-9 útočníků to dokáže hrát. Myslím si, že hraje v tuhle chvíli Litvinov i na velkou euforii. Určitě. Hmm, takovou jako nač- načení, náboj na něco, co Litvinov už dlouho nezažil. A ještě tam je jedna věc. si říkal, že vzadu, ale já myslím, že zatím chytá výborně Tomek.
1: No já jsem chtěl říct, nebo já jsem si to tady i rozebral, co se týče trochu těch analytických dat a Matěj Tomek zatím je výborný, hlavně v oslabení chytá fakt skvěle, i když teď dostal teda dva goly odkladna v přesilovkách. Na druhou stranu to byly početní výhry i pět na tři, což no samozřejmě mě se projeví. na Ale co mě zarazilo nejvíc je, že vlastně Litvínov už si to tady ty nakousnul, ten útočný hokej nahoru dolů. No. Litvínov je, co se týče očekávaných gólů nejhorší v celé extralize obdržené, hmm. který by měl dostat, hmm. což značí to, že ta obrana nefunguje tolik a že to zatím stojí na tom, že Matěj Tomek chytá nadstandardně, nebo případně i Šimon Zajček, který že ty góly, kteří tam
0: padnou, teoreticky měli a mohli, tak vlastně ty gólmani vychytali. To
1: jako. je nebo nebo je to to jsem nezjišťoval do detailu, třeba neproduktivita těch útočníků, kteří teď hrajou třeba proti Litvinovu každopádně. Být druhý a mít vlastně, uh, čtrná, být nejhorší vlastně v těch očekávaných gólech proti, uh, přičemž zůstat druhý v tabulce je hodně, uh, hodně zajímavý a spíše je to anomálie. No. Hmm,
0: ono taky, když se poděláš na první půlku tabulky, tak všechny ty týmy od prvních Pardovic po sedmé vary dostali méně gólů než Ličinov, Ale těch 43 gólů je společně... Ze Spartou největší útočná produkce. A jak říkám, nestojí to a nepadá s jedním, dvěma hráči, ale to ta je síla je rozložená do tří útoků. Uvidíme je fakt, že v té obraně vypadá, že lidinov může mít slavinu. Byť třeba to, co zatím hrají Lotyši, Zile s Jaksem, je extraligový nadstandard a pomáhá to tomu, Litvínov, tě, Litvínovské, tě, už jenom třeba tím, jak umějí ty obránci ten útok podpořit vlastně.
1: Je to tak, říkám, já jsem viděl teď i ten zápas Litvínova přímo se Spartou, i předtím Litvínova s Budějovicemi, a podle mě i Litvínov má, já jsem si to zjišťoval, před tím zápasem Skladne, měli statistiku třeba prvních třetin tuším 17-4, skóre hmm. pro ně. Mluvil jsem o tom i s Nikem Hlavou, potom zápase s Budějovicemi, který vyhráli a uh, říkal, že na tohle hodně dbá a hodně jim to pomáhá i v těch zápasech. Ta Sparta ta přijala taky uh, do Litvínova v té první třetině ten Litvínov byl jen, jasně lepší. Razantní nástup Litvínova a do zápasu. Má, má výborný ty, zápas, uh, ty vstupy do zápasu. Ano, to skoro 17-4 vlastně to to dozhovoří. No.
0: Hmm. V neděli si skladnem Kladnem sehrál takovou divočinu, ale nakonec to zase vlastně urval pro sebe, A to ukazuje i takovou tu velkou vnitřní sílu, která se podojím těch úspěchů rodí. No a jedna věc je patrná, kterou musíme říct. Ondřej Kaše je evidentně rozdílový hráč na úroveň extraligy, o čem jsme tady s kolegy vlastně před ligou mluvili. A myslím si, že je hrozně vytáh i bráchu. Že taková ta vnitřní chemie, která mezi nima evidentně je, se vlastně dává ve prospěch toho Litvínova.
1: Jo, jo. A i do, ně, do nich výborně zapad právě Nik Hlava, který s nimi hraje zatím celou tu sezonu, Ten si to taky hodně pochvaloval, že s těma brácha může hrát. A jak si říkal, Ondřej Kaše, prostě, kdyby neměl smůlu na otřesy mozku, tak, tak v, v nehraje.
0: NHL, to je pravda. To je pravda. V tuhle chvíli těší těžší Litvinov. Já myslím, že i ty to zažil atmosféru zápasů v Litvinovi, že se tam vrací takové ty staré dobré hokejové časy i do hlediště, že si to lidi hrozně užívají.
1: Je to tak, no, se Spartou vyprodáno, samozřejmě, teda, samozřejmě jako na Spartu tyhle kluby jako Litvínov, i třeba Klemno, a tak vyprodávají stadiony docela často na, toho, na tohle soupeře. Ale i tím, že hráli o tu vítěznou sérii, i tím, že přijela Sparta, atmosféra byla výborná. Paradoxně teda nejvíc to bylo cítit po tom utkání se Spartou, kdy tam Ondřej Mikliš zajel do Kašeho tak tam bylo teda nejvíc cítit ta nevraživost v tu chvíli vůči soupeři, ale atmosféra výborná, tam měl člověk pocit, že na tom starém stadionu odletí střecha. Jo. A zase je tady jedna společná věc Spardobice, má
0: silná divácká podpora, která posiluje jakoby tu autenticitu týmu, ale myslím, že z ní těží i Sparta. Na všech domácích zápasech má Sparta přes 8-9 tisíc lidí, my bychom si ještě mohli říct, že by v útoarně mohlo být ještě víc lidí, ale Sparta taky asi v domácím prostředí těží z dobrého, jako. Nasazení uh, nebo naladění?
1: Určitě, určitě jo. Já jsem Spartu letos teda viděl jenom jednou s Vítkovicama doma a to přišlo taky přes 10 tisíc lidí. A Sparta v domácím prostředí samozřejmě nesmírně silná ve venkovním. V posledních zápasech už ji to neklape tolik, ale furt je třetí, takže. Ale Sparta, jako ty výkony v posledních těch zápasech mi přijdou takový dost nahou pačce od A i třeba v tom Litvínově Pavel Gros přiznal prostě, že domácí vyhráli zaslouženě, byli bruslivější, takže... Myslím si, že taky samozřejmě jim neprospělo to, že byl zraněný nemocný eh, Filip Chlapík a Vladimír Sobotka má taky problémy eh, v úvodu sezóny, že už by nechal pár zápasů, takže až se tam ten kádr bude jako kompletní, tak si myslím, že se Spartou se musí počítat.
0: No, no, když se na tabulku podíváš, tak je strašně zajímavý, že první tým má 29 bodů, to jsou tedy Pardubice, druhý litíno 28, třetí Sparta 22, a pak je vlastně strašná díra a čtvrtý tým, Třinec, byť mu zápas chybí, tak má 17. Jako ztráta čtvrtého týmu na první 12 bodů po 11 kolech, to je opravdu už jako velká mezera. Jsou ty tři týmy tak odskočený v tuhle chvíli?
1: No, na ten Litvinov už jsem jakoby názor řekl trochu, já si myslím, že oni se samozřejmě trošku zpomalí, ale v tuhle chvíli už ten náskok zase mají takový, že si myslím, že tu čtyřku by si uhrát mohli.
0: Ale co si je nahráno, co, co získá 28 bodů za 11. No. Takže
1: jako pár rubice s tím se asi počítalo, že mm-hmm. budou odskočený v té základní části, pak Sparta... Asi to tak odpovídá zhruba to třetí místo třinec, to už samozřejmě všichni víme, že těmi v podstatě jedno kolikát budou v základní části, když udělají playoff. Ale pak už, tak je to samozřejmě daný tím, že Litvínov a Pardubice hrajou, v, maj, mají velkou formu, vyhrávají ty zápasy, Litvínov prostě deset výher v řadě, tak to samozřejmě v té tabulce se pak projeví.
0: No to už je úplný unikát rekord, to už překonává i tu sezonu 77-78 za Ivana Hlinky, Jiřího Bubli a vlastně těch zlatých litvinovských časů, o kterých jsem tady vzpomínal. Ty jsi říkal, motor nahoře pátý, překvapivě, no na motoru funguje jedna věc, myslím si, že se taky povedlo podobně jako Litvinovu, ty letní posily, funguje Adam Kubík docela dobře hraje, Milan Doudera, funguje to, co by jako mělo a funguje výborně herchovina, na na říct, že tam je velká změna oproti Loňsku.
1: Já jsem chtěl vlastně říct, že to je taková jako paralela, ten Litvínov a, a Budějovice. Samozřejmě Budějovice nemají deset zápasů výhr v řadě, ale když se na to podíváš, tak ty týmy jsou v podstatě velice podobné. Posílili dobře dopředu a hlavně jim prostě skvěle chytá Goldman zatím. Jako hmm. Dominik Hrachovina Loni, patřil, řekněme, k horším brankářům, letos patří k těm lepším a myslím si, že je hodně jeho zásluhou právě, že je motor takhle nahoře zatím v tabulce.
0: No a tak teď přes ten poměrně silný střed, kam patří přes ty horší začátky Kometa a Vítkovice a evidentně ty mužstva jdou nahoru a mají společný špatný vstup do sezóny, ale zvednou se. Myslím, že včera Vítkovic hodně pomohlo to, jak urvalo tu bitvu na mravském poli nebo mravském ledě v Brně. No a teď se dostáváme podle mě aktuálně ke čtyřem nejslabším týmům extraligie, a to je Olomouc, Plzeň, Kladno a Boleslav. A mě nepřekvapuje Olomouc, Plzeň, Kladno, ty jsme všechny v té predikci celkem čekali, ale aby Boleslav měla 8 bodů z 11 zápasů, 37 obdržených gólů, to je hlavně moc. Jako.
1: Je to hodně, no. Já jsem si loni vlastně říkal, no mladá Boleslav, tam byla trochu namočená i loni, ale bylo to z, z důvodu toho, že nedávali góly, mm. tak jsem si říkal, že kdyby Boleslav měla s, se střílením gólu problémy letos, tak by se dole asi jako mohla potácet, ale zatím teda daleko větší problém jsou ty obdržený góly. A hra... Celkově 5 na 5, protože mladá hmm. Boleslav má, když tak na to koukám 620 gólů, jestli se nepletu, tak 14 z nich je v přesilovkách. Hmm. Takže ono to vlastně trošku i souvisí s tím, co tady mluvíme, že ten útok prostě tam při té hře 5 na 5 tolik nefunguje, ale samozřejmě 14. místo to asi se předpokládat nedalo. Mohlo no. se čekat, že budou třeba kolem 10., ale že až takhle dole.
0: No, ona mladá prostě se zřítila na dno tabulky tím ztraceným zápasem spazní, protože zápas vlastně sousedů v tabulce a vést ho 3 ve 30. minutě a ztratit ho 3-4 a ještě takovým způsobem, že vlastně opravdu ten zápas vezmeš na podnose a řekneš tomu soupeři, na, tady si to vem, tady si to otoč, tak to si myslím, že pro Boleslavskou psychiku byla strašná rána.
1: To určitě, e, fanoušci je tam vypískali, to se asi taky e, není už moc co divit pod takovýmhle startu. A navíc e, je to, i, jak si zmínili, to prostě soupeř s konkurentem v tabulce, kdyby to tam takhle otočili pár dubice asi, tak by se na to taky i dívalo jinak. Ale samozřejmě pro Plzeň, který, který, který se taky nedaří, a předvede tam takovýhle obraz. Zase myslím si, že naopak pro Plzeň to může být, nebo může to být... E, na ten impuls, na ovně, který čeká.
0: No, zůstaňme ještě chvilku o té Boleslavy. Já mám pocit, že tam není dobře vůbec nic v tuhle chvíli. Že nefunguje moc golmanská dovolice a jedno, jestli chytá ružička mm. nebo novotný. Obrana dělá spoustu chyb, možná z ní maličko vyčnívá Filip Pirochta, ale nic moc. A v útoku taky není. Lantoši sem tam sice dá gol, ale to není něco předvede, ale obecně to mužstvo prostě hraje na hodně cizinců, přitom to vlastně úplně nefunguje, no nějak se mi nechce trener Kalousovi závidět. No, chybí
1: chybí jim taková herní jako konzistence, těm vlastně, řekněme hvězdám, nebo těm důležitým hráčům, který který si zmiňoval, no. Samozřejmě brankáři, jo, hružička, když jsme neděli ten čtvrtý gol, co dostal z Plzní, taková střela backhandem od modré, která ani jako nebyla tečovaná, takže... To taky samozřejmě takovýmhle golem prohrát zápas asi jako na e, sebe důvěře nepřidá. No. Ale když jsem tady e, mluvil o tom Litvínou, tak ona mladá Boleslav e, dopředu, dopředu patří prostě mezi e, ty horší týmy, co jsme si řekli i na těch jako střelných golech, golech při hře 5 na pět a při těch obdržených, poměr obdržených gólů očekávaných za těch 60 minut je 12, takže Vlastně to postavení v tabulce tak nějak odpovídá já všem i těm, těm herním parametrům, a, 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 o kterých těm, co, co jsme si tady řekli všechno.
0: A já teď budu citovat Martina Ševce jako sportovního manažera. Trenéři zatím důvěru mají, času na to, aby si všechno sedlo, už bylo dost, v je skoro konec první čtvrtiny, asi budeme muset zasáhnout. No, zasáhnout. Ona, mladá Boleslav, má před sebou dva zápasy venku v Olomouci a potom na Spartě pak hraje doma s Libercem, což je vždycky mezi Mladou bosaví a Libercem poměrně vypjatý duel a to už bude 14. kolo a nemyslím si, že těch zisk těch víc než těch 8 bodů může být, já mám pocit, že jsme v tuhle chvíli hledali nejohroženějšího trenéra, hmm tak je to určitě na Boleslavský střílečce. A skoro okolností mluvíme o reprezentačním asistentovi, že
1: Je to tak, no. On, ono i to vyjádření toho Martina Ševce je takový rozpo, rozporuplný. Vlastně říká, že času bylo dost. Na druhou stranu trenérům e, trené, trenéři jako pod sebou nemají tu židli nějak rozkolísanou zatím podle toho vyjádření jeho. Já zase fandím trošku tomu přístupu, že... E, je, že hledají spíš cestu jako vyměnit tři, čtyři hráče než, než trenéra, ale moc, moc se to jako nenosí, jo, ať už no, v České lize i celkově. Tak to je, já
0: jenom namítnu k tomu, kde ty hráče budou brát, toho jako, to, zako, je další, to no.
1: budou jak měnit. Jenko, no. Jako když pustí teď Tyma Sederlunda, se kterým nebyli spokojeni, hmm. a on přijede z Plzní a vlastně začne ten, no, začne ten, začne ten obrát. Ten
0: obrat, tak je to smutný, jako, Tvrdilo se, že může mladá Boleslav utrhnout zdráhala, vracejícího se ze Švédska nakonec jsou Vítkovice, už za ně nastoupil a nehrál vůbec špatně v tom zápase proti Brnuby, byl jako tam znát. No tak to je těžký, jako, no upřímně fakt nevím, co ta Boleslav chce jako dělat a e, budeme muset zasáhnout, no to by měli zasáhnout, ale jak? Ta bezradnost se mi tam zdá poměrně vysoká.
1: Já jako. si myslím, že to stejně spadne k tomu, že teda přejme samozřejmě všem úspěch, ale e, jestli bude mladá Boleslav prohrávat, ještě prohrávají teď ty dvě, tři kola, tak už to stejně spadne k tomu, že e, bude, prostě jí říkalo, problémy udržet se jako hlavní trenér.
0: Mm-hmm.
1: Ono je to zvlášť komplikovaný, když vlastně se blíží reprezentační
0: pauza, během které on bude muset odjet od toho týmu. Mm-hmm. A Myslím si, že Boleslav by spíš tu reprezentační pauzu potřeboval k tomu, aby se ten tým dal dokupy, já nevím, potrénoval, zabral, trošku to vyladil, někde možná nějakým tým buildingem srovnal. No a to bez headcounče se dělá opravdu špatně. Jako. No, tak to, I to víc my, myslím, že jako pozici. Jirky Kalous je tam jako. Ne?
1: Jo, to je určitě e, správná poznámka, ale uvidíme až po té reprezentační přestávce, no, jak se to vyvrbí samozřejmě. Mladá Boleslav by asi byla radši i v současné situaci, kdyby e, spolu mohli pořádně potrénovat pod e, hlavním trenérem, ale nebo, jak si říkal, udělat si nějaký team building, nějakou týmovou večeři a říct si prostě pojďme do toho teďka s čistým štítem a začneme vyhrávat, hrajem to, na co máme, což na co Boleslav určitě má, na to, aby hrála víš, ale zatím se to neprojevuje na ledě.
0: No my jsme tady přece Škvrem no, říkali, že první tené by mohl padnout tak ve třináctém, čtrnáctém kole, tak když pomíneme rezignaci Patrika Martince, která zaskočila i Brno samotné, tak na toho prvního odvolaného trenéra čekáme. No skoro bych řekl, že to tak sedí, když jsem říkal, že to třináctý kolo je. Zápas ta mladá bolsavka. No. Myslím si, že si prostě mladá bolsavka z těch dvou zápasů venkovník, který čekají, nemůže dovolit nulu. Jako. Jo,
1: vy, 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 vypočet si to vlastně tady hezky. No, hezky ti to vyšlo do toho výpočtu. No. A no, to jsme je... se bavili, že ještě by mohl mít problémy, že jo, Petr Kořínekon, tak ona ta plzeň uvidíme taky. Není, není jasně, z, to, že vyhrála, neznamená, bo to, bo to, že jsou
0: začátek. jeden zápas a má těžký soupeře Hradeckáhové Liberec. V zápětí pak jede do Třince, jo? To nejsou jako a má do malitvínov, mm. Takže plze v tuhle chvíli sice na deseti bodech, ale není řečeno, že další čtyři kola, to znamená, koncem října bude dál na čtyřech e, vítězstvích, jako jo. Ale, nebo na třech vítězstvích v tuhle chvíli, ale jestli nějaký přidá... No, ale zdá se mi, že se to dole už na tom spotku té tabulky začíná jako nebezpečně rovnat ti, kteří by tam měli být. A mladá Boleslav tam určitě nechce být. Je?
1: Jo, souhlasím, no. Boleslav tam být nechce. Ten zbytek asi... Co se bude možná si, muset smířit, si, si, Možná se s tím budeme smířit a ten zbytek, jak si říkal, to se, asi se dalo předpokládat, že dole uvidíme Kladno, že dole uvidíme Plzeň i, i tu Olomouc. No, já teda z těch čtyř musím říct, že si věřím nejvíc protože vždycky doma někomu ty body dokáže sebrat, hmm. takže myslím si, že se s, s tím Olomouc nějak vypořádá, no. Ten zbytek uvidíme a uvidíme to mladá Boleslav, bude to zajímavý sledovat, kdyby, se, kdyby, samozřejmě říkám, nikomu to nepřeju, ale kdyby se tam udrželi ještě 7-8 kol, tak uvidíme, jak moc tam velká bude panika, no.
0: Hmm. no hlavně pak se tam mezera mezi tím podkem, kem tabulky a tím středem začne jako zvětšovat a pak je vlastně pro každého velmi příjemný, tam nějaké ty týmy dole že mm. s tím, že vlastně ještě 12. jde do off a když někoho držíš na tom 13. 14. místě, tak je to lepší a ono už budeme mít v neděli za sebou vlastně tu první čtvrtinu a to se už dá na to koukat na tu tabulku, jako kdo tu sezonu rozjel jak, mm. takže když to na závěr s chenem, kdo rozjel sezonu dobře, Pardubice a Sparta, tak, jak se od nich očekávalo. Litvínov, daleko lépe, než se, očekávalo. než se čekalo. A komu tak do sezóny vůbec nevyšel, to je Brnu a Vítkovice, které se zvedají. Mm-hmm. No a Mladé Boleslavy a Plzni, no.
1: Je to tak, no, je to tak.
0: Protože to, že se nedaří kladnu, no tak Kladno je považováno obecně za největší outside religie. jako.
1: Je to tak, já se, jako, zase upřímně, a když teď porovnám ty tři týmy dole, tak musím říct, že Plzeň, Kladno, Boleslav, jako mi z toho Kladno, vychází skoro i nejlíp teďka. No jasně, ono
0: se no taky podívej, že má odehráno 10 zápasů a v pěti bodovalo. Je to tak, no. Zatímco Mladá Boleslav odehrála jedenáct zápasů a bodovala
1: ve třech. A myslím, že kdyby Kladno mělo trošku zkušenější tým, nebo teď třeba trpělo i na to, že v tom Litvínově prostě vedou 4-2 v 53. minutě a, a, neudrží a neudrží to. to. Hmm. Myslím si, že kladno takhle těch budů už několik postrácelo, mohly být klidně i výš, no. Ale tak asi to souvisí i s tím, že prostě vypadl Frolík, vypadl Plekanec.
0: No, mezi náma to, že... absence Plekance bude pro kladno nesmírně bolestiváře. Je abych, to tak, jako, no. že málo který tým tak jako absencí jednoho hráče ztrácí hlavně ten odhad z ní na měsíc, to znamená až do té reprezentační pauzy a to nevypadá vůbec dobře, jako z hlediska toho, že ztrácíš špíl machra.
1: Já si myslím, že to bylo znát i třeba právě včera s tím letním no, na tom, že Tomáš Plekanec zatím v úvodu sezóny moc neboduje, ale tak on ty rozjezdy všeobecně jako pro tyhle hráče ti dobře vidí, kdy si časovat formu, že může no. hrát nejlíp po Mánocích. No ale je platný ale na ledě Je platný na ledě, to uklidnění třeba toho týmu. Právě, že? právě myslím si, že jako s ním na ledě by to kladno včera třeba urvalo i ty tři body. No.
0: No a když jsme se podívali na to týmově, tak zkus říct jedno, dvě jména, který jako fakt máš pocit, že rozjeli tu extraligu výborně a neměli by třeba chybět v nominaci na kardialu.
1: Uh, asi i vím, kam míříš. Za mě Jiří Ticháček uh, určitě... A tu to zřejmě dostane. dostane. A Kladno s ním, já jsem, abych pravdu řekl, oni jemu se sezóna nevydařila. nevydařila. A říkal jsem si, jestli vlastně vkladně ještě on má vůbec jako ten potenciál se rozvinout z toho hráče, ve kterého by mohl, on, protože on, když ne... jsem viděl na 20kách, jak hrál vedle Říčka, tak to byl úplně jiný ticháček než on. A on na sobě
0: přes léto hodně zapracoval, to na
1: sobě. Jako... A myslím si, že Kladno ho i jako výborně využívá hmm. teďka v těch rolích, ve kterých nedávají mu to nej- ty nejtěžší minuty, které prostě pořád spadají na dotčina. On hraje v té omezenější roli. A hlavně, co je nejdůležitější, dostal konečně prostor na přesilovkách a to se a ukazuje, využival. že byl skvělej, no, no, no. Takže za mě, kdybych měl jmenovat jednoho hráče, od kterého jsem to nečekal, tak by to byl, tak by to byl Jiří Ticháček. Samozřejmě pak jsou tam uh, v podování hráči, od kterých bychom ale asi čekali, že budou nahoře. Takže radil. radil přesně tak. Mm. Myslím si, že i třeba Filip Chlapík asi teď, jak byl zraněný, tak, nebo nemocný, tak asi se to na jeho výkonech trošku projevilo, ale pořád má, jestli si nepletu, 9 bodů, takže hmm. z jedenácti zápasů dobrá bilance. Jo, já čekám třeba Michala Řepíka, opravdu návrat do
0: reprezentačního dresu a prodání vlastně té hmm. formy, kterou ve sportě našel, protože bez ohledu na ten určitý věk, je vlastně nesmírně platným hráčem pro ten tým.
1: Tak pořád je to jeden z nejlepších hráčů extraligy. Ale musím říct, že i na něm teda bylo vidět, že při absenci Filipa Chlapíka a Vladimíra Sobotky, ta, ta formace s ní jako nešlapala, tak, jak by měla úplně. Mm, mm.
0: Ale včera hráli s horákem a kousalem a vlastně ta lajna nakonec ten jo,
1: jo. Oni takhle dři, oni, oni takhle dohrávali i, i s Litvínovem i mm. a tam už pak ta Sparta jako zabrala, bylo to vidět, že by to takhle mohlo fungovat. No. Mm.
0: No tak vidíte, jak to za Mantinelem je živý. navíc máme před sebou vlastně program, kdy se hraje v pondělí jedna dohrávka, ve středu jedna předehrávka, v pátek v neděli, v pátek v neděli a pak do dokonce v úterý kolo, takže nás čeká toho extraligového programu spousta. Ještě nás čeká do toho Liga mistrů, Vítkovice hrají v Ingolštatu, 13. hostí Alborg, a Pardubice jedou do Belfastu, asi v tuhle chvíli, Můžeme být směrem k Lize mistru optimisté, že postoupí všechny tři české týmy. Věříš tomu. Uh,
1: tak na 90%. No. Uvidíme ty Vítkovice v Ingolštatu mají asi nejtěžší hmm. tu pozici, ale tak pardubice ty vlastně tam už není nic moc řešit. Pardubice tam jsou. A Třinec by si by to, to mělo domu měl měl
0: Přesně tak. Takže uvidíme, kam to vyjde, Pak se třeba může dojít i na český souboj v lize mistrů, ani to není vyloučeno. My to budeme všechno sledovat a za týden, tady budeme zase. Michal, jaká byla premiéra. Hmm.
1: No, zajímavá. <laughs> šel jsem do toho, ještě včera jsem o tom nevěděl, takže. <laughs> tak, to někdy,
0: někdy to musí někdy být. Někdy je to tak, lepší. To je klasická novinářská otázka. Když jste se dozvěděl, že půjdete do sestavy, tak Michal se to dozvěděl zhruba půl hodiny předtím, než jsem nastoupil, <laughs> ale zvládl to perfektně. Já mu děkuji, vám všem děkujeme za pozornost a za týden se zase budeme těšit. Na od mikrofonu se loučí Martin Kézer. A Michal Sobotka. <laughs>